0: Hello， 这里是易贝易 baby。我们上一次讲的四代危机的第一个部分，我们来讲一下第二部分啊。还是希望大家关注一下我们的公众号，叫易、e、贝资讯，容易的易、e, ，贝壳的贝，资讯内容不是不是咨询啊，是资讯。有好多人问过我这个问题了。还有一个叫易贝 APP， 容易的易、e, ，贝壳的贝，标示一个蓝色的 W， 大家下载的时候千万不要认错。我们最近上了好多的资讯内容，还有我会平时拿一些我们内部的一些。呃， uh, 有趣的一些内部小文件，那么平时大家在外面看不到，可以去围观一下。还有很多那个优质的大 V 会在我们的 A P P 上面不断的更新各项一些新的资讯内容。Okay, I feel interesting. So 前面我们聊过了次贷以及疯狂的理财产品，那么本来一切发展的非常的顺利，然而呢，让美国人没有想到的是 ，God bless America 这句口头禅。还不如一个中年的、中老年的表情包好使。这一次呢，他不太保佑他，不太保佑美国了，所以我们这一次就来看一下危机怎么突然就爆发了。呃，其实有一个片儿叫《大空头》，大家去看一下。这个片儿我提过好多次了，因为我看过嗯三四遍了吧。呃，专门就讲这个丝带的。来，我们看一下持续走高的房价。二狗子买到了房，转眼到了该还钱的地方了。那么这时候有两个可能性，第一个，二狗子人品爆发还清了贷款，其他人赚的钱呢，就是二狗子的利息，所以呢，一部分让银行赚了，一部分让二房赚了，还有一部分让投行赚了，还有一部分让投资者赚了，这个就是我们刚才说的那个 C D O 的那个内容。哎呀，我老大找我了，喂 ，OK。但是呢，还有一个第二个可能性，很大可能就是因为二狗子本身他是一个怎么说呢，也不能叫无业游民吧，反正就是相对来说信用比较低的一个人，所以他很有可能还不上钱，还不上钱怎么办呢？银行和投行都会怕，那不存在的，为什么呢？因为这种迷之自信源自于房价，没钱还那就卖房，那么卖房的钱拿来还银行的贷款。这样呢，钱又回到了银行、二房、投行、投资者的手里面。大家不仅不亏，还是赚。他们这一次赚的钱呢，就变成了房子涨的价。完事之后呢，大家突然发现，哎，不管二狗子能不能还上钱，都有钱赚，所以集体又非常开心。大家爽才是真的爽。但是 ，seems not like what they r e thinking right now， 因为很多的二狗子还不上钱，不得不卖房。那么房子呢，就越来越多，越来越多，越来越。多。房子多了，买房的人却没有增加，就出现了房子供过于求的一个问题和现象。那么有的房子就卖不掉了嘛，对吧？所以关键的问题就在于，如果戳破了房价，房价跌了怎么办？我们来说一下继续疯狂的理财产品。嗯、这种情况不是没有人想过，但是解决思路呢有点跑偏。有些人呢一紧张，为了规避风险，就给理财产品产品又上了一个保险。什么意思呢？就是说，比方你手头有很多的 CDO， 呃，你还能给他们上个保险。如果房价涨 ，CDO 正常，那么靠 CDO 就可以赚钱。不过定期要交一点保险费，怎么样是稳赚的，对吧？如果房价跌 ，CDO 崩了 ，CDO 赚不到钱，但是保险公司会赔给你，你也不亏。这么一来呢，买这些理财产品就没有啥风险了，于是买的人就越来越多。另一头呢，保险公司对这个房价也有种迷失、迷之自信，就是什么都不干还能白捞保险费，爽死了。为了能赚得更多呢，保险公司还秀了一波操作，把保险合同又给包装了一下，变成了 CDS。保险摇身一变，变成了理财产品，就叫信用违约互换，就是 CDS 了。保险公司呢，顺手把 CDS 卖了出去，只要房价涨，接盘侠一起可以赚保险费。那么 CDS 呢，针对的就是保险、投行还有投资者。如果房价跌，也得一起赔。不过没有人相信房价会跌，那么最后这些理财产品呢，就扭成了一股绳，就变成了房价，呃，上面一大层泡沫。变呃，到 MBS， 到 CDO， 到 CDS， 全村的希望都在房价上面，你可千万别报。于是呢，越多越人，越多的越来越多的人呢，就把宝压在了房价上，从而参与到这个游戏当中，这个球就越滚越大。呃，但是大家呢不知道，只需要三把火，房价就会跌。房价是怎么跌的呢？如果说房价是一个还没有点着的炸弹，那么让它爆炸的就是这三把火：美联储加息、提高浮动利率，还有跳楼式断供。第一把火呢，美联储加息。前面呢，我们聊过，美联储的日常工作就是加息 and 降息。那么这个息不是人们向银行借钱时产生的利息，而是银行向美联储借钱时候产生的利息。呃，这种利息呢，咱们之前有提到过，叫做联邦基金利率。美联储一降息，那么大家就有钱买房，房价呢就一直涨涨涨。但是长期的降息会对，呃，会产生不好的后果。那么市场上的钱增多了，商品就会涨价，否则呢，商家就会亏本。总之呢，加息降息要轮着来，否则经济非常容易出问题。那么既然降息都降了这么久了，也该加加息了。因此，美联储后来加息了，算是点着了第一把火。至于加息对房价有没有影响呢？人们并没有把它放在心上，因为还有银行盯着呢，对吧？第二把火是提高浮动利率。想当年，银行借钱给二狗子们买房，平时是怎么还钱的呢？啊，我们现在想象一下，一开始利率低，每年固定还一点这个叫固定利率。后卖利率呢，随着市场利率进行调整。还有可能比之前要多，那这个就叫浮动利率。美联储加息，银行就得跟着加，那么浮动利率一下子从裤腰提到了后脖子来。银行算是点燃了第二把火，第三把火呢就是跳楼式断供。以前的利率低，差不多能还上，那么现在利率高了，二狗怎么还不起了？这种情况就叫做断供。但是银行也不怕呀，因为房价这么高，房子一卖照样可以赚钱。于是，一批一批的二狗子的房贷断供了，房子被银行收回去再卖掉。市场上卖房的越来越多，那么买房的越来越少。这时候，房价到了顶就开始下跌了。除了二狗子嘛，投资炒房的人也慌了，自己用三十万美金买回来的房子，此时呢跌到了只值三万美金。就是血亏呀，干脆就不还了。于是呢，越来越多的房子重新回到了市场，这时候引起了跳楼式断供，房价跌到惨不忍睹。呃，所以说大批断供呢，二狗子们点燃了最后一把火。就这样，你一把火，我一把火，房价的炸弹终于爆炸了。危机的大爆发，那么房价炸弹这一爆炸到了谁呢？首先是 MBS 和 CDO 这些理财产品，因为他们是靠房贷赚钱的，房价一跌，大家断供，钱就全部打水漂了。所以买这些东西的人就亏大发了。例如说是买债券的、买 MBS 的、买 CDO 的投资者。不过买过保险了吗？哼哼哼哼，呃，就算买了保险也不好使喽。因为去问保险公司要钱的时候呢，保险公司一下懵了，说，没想到会是这样啊，保险公司没有想到会有赔钱的这一天，所以 CDS 的合同早卖了，然后这个时候他又去找接盘侠要钱，那么接盘侠就是当时美国的大投行，大投行也懵了，说，哎，我刚买了一堆 CDS， 准备躺着赚钱，还没转手呢就赔了一大笔，所以呢，当时全部家当都不够赔的，于是就直接破产了。保险公司要不到钱也赔不起，只好将一首凉凉送给了自己。呃，保险公司、二房、银行还有投资者开始纷纷受到冲击，不是被收购呢，就是吃土，所以当时特别特别的惨。现实生活中呢，大家大多数都是这样的人，保险公司倒了，自己没拿到钱。不过也有少数人脱手早，在危机里还赚了一点。金融市场一崩溃呢，大多数玩都会玩完。那么股市惨淡，失业率飙升 ，GDP 一个劲儿的往下滑，这个就是传说中的次贷危机。我们来看看美国的善后工作。啊，次贷危机呢，就像传染病，美国病倒了，全世界也都凉凉了。那么大家的日子都不太好过。美国政政府坐不住了，跑出来救、就、市、是，使用的手段比较多，主要有三个。第一个，国有化。有一些金融机构家大业大不能倒，于是呢，政府把这些机构国有化了，叫爸。第二个呢，就是发钱。金融危机以来，钱都蒸发了，大家都缺钱，那么政府只能靠发钱来补这个窟窿，就是好比说打了一针强心剂。那第三个方法呢，就是降息。美联储一看说，哎，经济怎么又变成这样了呀？赶紧又降息。给缺钱的金融机构贷款。最后呢，经过美国政府的不懈努力，美国的经济没有继续下滑，但是也没有什么特别大的起色。所以呢，我们来看一下美国次贷危机。说到这里，这个故事告诉了我们什么呢？有本事借就要有本事还，不然耽误了世界经济，你赔得起吗？呃、uh, ，OK， 我们来说一下我们这一段时间所有内容的一个小结。金融危机系列呢，到这里算是到一告一段落了。我们纵观历史上这些金融危机呢，虽然它们各不相同，但是影响力却随着全球化的这个程度越来越深、越来越广。例如，像石油危机作为第一个因为资源缺少而引发的危机，它不仅对欧美国家的经济造成了巨大的打击，同时也影响了日本的经济，促使其签下了广场协议。而在此之后的日本呢，也因为广场协议导致自身的经济疲软，进一步的影响到跟着自己混的东南亚各国。东南亚各国呢，因此忽略了传统的制造业，转而，呃，靠外来的投资发展经济，也算是亚洲金融风暴的爆发的原因之一。次大危机就更不用说了，一直到现在我们还受着它的影响。如今呢，全球一体化的大背景下，任何国家发生危机都会产生不可估量的巨大的影响。所以我们了解并知道金融危机是为了更好的金融反思。那么前面说了那么多场危机，有的是因为股票下跌，有的是因为银行关门，还有一些因为工厂倒闭，但这些都只是表面现象。嗯，危机的根源呢，往往源自于两个字，就是信心。当人们缺乏信心的时候，就会怀疑一切，挤兑银行，抛售。股票、房产造成股市大跌，货币贬值，导致金融危机的诞生。相反，如果大家都会有信心，不去挤兑银行，不乱抛售，呃，票、股票啊、房产啊，该干嘛干嘛，那么危机也很快就会过去。所以未来肯定还会出现各式各样的金融危机。希望那个时候呢，呃，我们可以冷静判断，从历史中学到经验和教训，能久躲呃，能躲就躲。如果运气不好没躲过去呢，也记得，呃，危机总有一天它会过去做好理财的措施，养好身体，最重要的是我们要充满信心的面对它。